0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Ukraine must win this war. Gas ist von nun an ein knappes Gut. Weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler?
0: Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Pioneers, bei diesem Hauptstadt-Spezial zu einem besonderen Thema mit einer besonderen Politikerin. Mit Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin, habe ich gesprochen auf der Pioneer One in Frankfurt in dieser Woche über die großen Themen aus ihrem Bereich. Und das sind wahrscheinlich die großen Themen überhaupt in dieser Zeit. Es ging um die Migrationskrise, um die Frage, wie man sie löst und zwar auf Bundes- und auf europäischer Ebene. Und dann habe ich mit ihr auch noch darüber gesprochen, wie sie all diese Herausforderungen vereinbaren kann, mit ihrer Aufgabe und ihrem Ziel, dass sie hessische Ministerpräsidentin wird. Denn dazu stellt sie sich im Herbst ja auch noch zur Wahl. Es war ein spannendes, ein interessantes, ein ernstes, aber zuweilen auch ein humoriges Gespräch, zu dem ich Sie gerne hier einlade. So Frau Faeser, das ist ja eine äh, Woche, die es in sich hat. Gestern Kanzleramt, Migrationsgipfel, Ministerpräsidentenkonferenz, heute Sportministerkonferenz, ein völlig anderes Thema. Was ist Ihnen lieber?
0: Natürlich die Sportministerkonferenz, das ist ein Bereich, den ich sehr gerne mache. Ich bin ja auch Sportministerin und insofern ist es ein schöner Bereich, aber da Sie meinen gesamten Arbeitsbereich ansprechen, möchte ich eins vorwegstellen, was mich heute am meisten bewegt und das ist das furchtbare Ereignis in Ratingen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben Sie es alle schon gelesen, gehört. Es gab ein Routineanruf, ein Notruf in einem Hochhaus, ähm, wo ähm, ja angeblich hilfsbedürftige Personen sind und dann kamen zehn Feuerwehrleute. Und zwei Polizeibeamte und als sie die Tür aufgemacht haben, ist eine große Explosion entstanden. Die zehn Feuerwehrbeamten und zwei Polizeibeamten sind sehr, sehr schwer verletzt. Und das besorgt mich sehr, weil es ein Routineeingriff war und es ist wirklich ein furchtbares Ereignis. Und da sind meine Gedanken natürlich heute vor allen Dingen bei den Opfern und den Angehörigen der Opfer. Und ich hoffe, dass alle auch tatsächlich durchkommen.
1: Haben Sie Erkenntnisse, was die Hintergründe dieses Ereignisses sind, die Sie mit uns schon mal teilen können?
0: Also ich habe heute ähm, schon telefoniert mit dem nordrhein-westfälischen Innenminister, äh, Herrn Reul, aber man kann belastend noch nichts sagen. Es gibt erste Hinweise, es wird auch schon spekuliert, aber daran möchte ich mich ehrlich gesagt nicht beteiligen, bis nicht klar ist, das waren die tatsächlichen Hintergründe und dass es passiert.
1: Aber ich glaube, was wir ja wissen ist, es gab auch eine Postierung von Scharfschützen, das heißt also, wir gehen hier nicht von einem Unfall aus.
0: Nein, das wohl nicht.
1: Jetzt versuchen wir den Sprung trotzdem zu schaffen in all die Themen, die auch so schon da gewesen wären in dieser Woche und die auch so tatsächlich schon nicht so einfach gewesen wären. Denn gestern gab es eben am Mittwoch diesen großen Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt und die Frage, wie sehr hat uns diese Krise eigentlich schon im Griff, wie groß ist die Krise und wie kann man sie meistern? Geben Sie uns mal eine Einschätzung im Vergleich zu 2015, was von vielen herangezogen wird. Wo stehen wir in diesem Jahr 2023?
0: Also ich möchte vielleicht beginnen, wenn Sie den Vergleich ähm, haben wollen, Herr Rimpinski letztes Jahr. Ähm, wir haben letztes Jahr eine Million und rund 220.000 Geflüchtete in Deutschland gehabt, mehr als 2015, 16. Und ich finde, dass wir das ziemlich gut gemeistert haben. Und damit meine ich uns alle vor allem voran äh, die Menschen, Sie alle. Sie haben zum Teil Geflüchtete zu Hause aufgenommen. Das muss man sich mal vorstellen, was für ein Wert das an sich auch ist, dass eine Gesellschaft es geschafft hat, so viele Menschen, die unmittelbar von Krieg und Verbrechen bedroht waren, bei uns aufzunehmen und so zu empfangen. Also dafür nochmal mein herzliches Dankeschön. Ich finde, das ist großartig gelungen. Auch mit den Kommunen schon mit sehr großen Belastungen. Ich will das nicht kleinreden. Das war schon letztes Jahr eine sehr, sehr große Aufgabe. Und ähm, da das jetzt schon eine ganze Zeit andauert und jetzt immer mehr Geflüchtete auch noch kommen nach Deutschland, nicht vergleichbar zu letztes Jahr. Ich ist noch mal sagen, wir haben letztes Jahr im März 15.000 Ankünfte pro Tag gehabt. Das sind wir weit weg von. Aber natürlich ist die Gesamtzahl so hoch, dass die Kommunen an ihre Belastungsgrenze gekommen sind. Und deswegen war es wichtig, gestern diesen Gipfel zu haben, um alle drei Ebenen gemeinsam darüber zu entscheiden, was ist jetzt notwendig, damit gerade die Kommunen entlastet werden können, damit aber auch humanitäre Aufnahme und äh, Unterbringung möglich ist und aber auf der anderen Seite auch zu ordnen, zu steuern. Sie wissen, dass wir als neue Koalition uns auch vorgenommen haben, Migrationspolitik generell anders aufzustellen, nämlich zu sagen, wir werden unserer humanitären Verpflichtung ähm, natürlich gerecht und wollen auch neue legale Fluchtwege nach Deutschland ermöglichen, auf der anderen Seite aber stärker ordnen und steuern, damit diejenigen, die leider nicht hierbleiben können, auch wirklich zurückgehen können.
1: Viele Themen, die Sie da einmal aufgemacht haben, die wir jetzt mal Stück für Stück abarbeiten müssen, glaube ich. Wenn wir mal ins letzte Jahr schauen, die Zahlen, die Sie genannt haben, pro Tag sind richtig. Die Wahrheit ist auch, viele von denen sind nach der ersten Kriegsphase natürlich auch wieder zurückgegangen von den Ukraine-Flüchtlingen. Und in diesem Jahr, wenn Sie die Zahl haben im vergangenen Jahr, die Sie genannt haben, wir haben 78% mehr Asylanträge in den ersten vier Monaten gehabt. Das sind nicht Ukraine-Flüchtlinge, das sind Flüchtlinge aus vielen anderen Ländern, überwiegend jetzt auch aus Afghanistan und Syrien. Das ist eine andere Herausforderung nochmal, weil die Solidarität des vergangenen Jahres natürlich nicht mehr ganz so da ist. Oder sehen Sie es anders im Moment?
0: Also vorsichtig bei diesen Vergleichszahlen. Wir haben natürlich nicht 78 Prozent mehr als diese 15.000 weil das wirkt so ein bisschen ne, ne, verwirrend. Es geht um die Drittstaatler, nicht aus der Ukraine. Und da haben wir im Vergleich zu letzten Jahr diese Steigerung, die Sie angesprochen haben. Das ist richtig. Ähm, insofern reden wir über jetzt, äh, ich weiß nicht, rund 120.000, die dieses Jahr gekommen sind. Mit Insgesamt ist es halt sehr, sehr viel, insbesondere in der Prognose, was das für das Jahr bedeuten könnte. Ähm, deswegen kümmern wir uns ja so stark darum, auch äh, steuernd und begrenzend einzugreifen, damit wir einfach, die notwendige Luft, die die Kommunen brauchen oder die notwendige Unterstützung, die die Kommunen benötigen, dann auch hinbekommen.
1: An dieser Stelle blenden wir uns aus, denn freier und unabhängiger Journalismus ist nicht for free zu bekommen. Aber wir hätten Sie gerne mit weiter dabei und es gibt ein wunderbares Angebot, das wir Ihnen in diesen Wochen machen können. 3 Euro für drei Monate. Das ist unser Startangebot für Sie als Pioneer, um sich unser Angebot anzuschauen, diesen Podcast zu Ende zu hören und unsere vielen Briefings, Newsletter, Analysen und Artikel dazu. thepioneer.de, das ist die Adresse, auf der Sie uns finden. Und wenn Sie Lust haben, diesen Podcast zu unterstützen bei der Bewerbung um den Deutschen Podcastpreis, deutscher-podcastpreis.de und dann unter Nachrichten und Politik bewirbt sich Hauptstadt das Briefing für den diesjährigen Deutschen Podcastpreis. Herzlichen Dank.
0: Hauptstadt, das Briefing-Spezial mit Gordon Rapinski
1: Live von der Pioneer One.